0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
1: Bienvenidos como cada viernes, se encuentra nuevamente Ricardo Vega conmigo. Yo soy Armando Domínguez, servidor. Un gusto estar con ustedes, hablando... Pues todas las semanas de los temas de institucionalización. Ricardo, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos y sí, bienvenidos. Ahora sí que estos temas que la verdad es que en muchos de los consejos salen y que resultan muy interesantes para todos ustedes.
1: Bueno, a partir de esta transmisión y tal vez durante dos o tres más, vamos a hablar de algo que nos han preguntado las eh, empresas, los directores generales que no son clientes activos de Bormedia. Y es que en Bormedia... Desarrollamos desde ya hace un tiempo una metodología para el análisis de caso desde el consejo de administración, el análisis de los resultados de cada empresa, la metodología de BM Business Case, ¿no Ricardo? Y es que, no sé si a ti te ha pasado, pero seguramente como contexto, en muchas organizaciones cuando nos invitan a sus consejos de administración, pues resulta que lo que analizan en cada sesión de consejos a veces está tan lejano, tan tan teórico de la operación y en otras está tan metido a la operación que nos han pedido hablar de cuando nosotros participamos en un consejo de administración, cuáles son aquellas cosas que profundizamos en el análisis del caso de
0: negocios, ¿no Ricardo? Y yo creo que regularmente lo que pasa es que hablan mucho de la operación por lo cuando yo llego, la general de las, de las empresas que nos invitan, me topa que es un, una revisión de negocio, muy uh -huh. operativa. Entonces, cuando termina, ya llevamos dos horas y le digo, oye, ¿y en qué momento empezamos a hablar de la estrategia? Uh -huh. Y creo que puede ser una muy buena herramienta para que ustedes puedan analizar su empresa, pero vamos a llamarla 30 mil pies de altura antes de meterse a la parte operativa.
1: Bueno, vamos a empezar con algunos aspectos de lo
0: que preguntamos, ¿no, Ricardo? En, en, en las primeras... Eh, reuniones de consejo que tenemos, ¿no? Sí, y, y lo que es importantísimo es, nosotros cuando llegamos y vemos varias empresas o, o muchas empresas, sí tenemos que tener una claridad de el negocio desde, desde una perspectiva de consejo y no como todos, sino tratemos de ver y entonces estas preguntas que les vamos a compartir con ustedes es lo que regularmente preguntamos para entender las entrañas del negocio desde, obviamente, desde por qué se fundó, pero para poder llegar y pensar es en un futuro del negocio y no caer nada más en los números, en los financieros.
1: Bueno, y, y seguramente en algún momento también entraremos en los financieros que analizamos de una forma singular. A ver, vamos a iniciar en esta transmisión. Lo primero que un consejero debiera de conocer es lo que nosotros llamamos el giro extendido del negocio. Y el giro extendido es básicamente conocer, yo diría, cuatro cosas. Lo primero es a qué se dedica el negocio desde el punto de vista de giro. El giro tradicional, si eres una empresa de servicios, una empresa de comercialización o una empresa industrial o alguna mezcla de las dos. Esto es muy importante porque a partir de esta primera definición, un consejero identifica las posibles generaciones de riqueza simple y sencillamente por el giro. Uno como consejero puede hacer una primera estimación sin aún ver los financieros de qué porcentaje de utilidad deberían de tener las empresas. Y yo diría, más o menos, Ricardo, corrígeme, en el mejor de los casos, en el benchmark de las empresas medianas en crecimiento en nuestro país, yo diría, una empresa industrial debería estar en una utilidad de operación de doble dígito. Seguramente por encima del 10% anual sobre las ventas y por debajo del 15%. Una empresa comercial, seguramente si está institucionalizada, comercialización de productos puros, es decir, compro y revendo los productos a través de mis canales o las regiones en las que tengo operaciones, seguramente podría estar también a doble dígito por arriba del 20% sobre las ventas y tal vez por abajo del 30% sobre las ventas. Es decir, una industrial va sobre el 10 y el 15, más o menos, de utilidad final. Una empresa de comercialización va entre el 20 y el 30. Y una empresa de servicios seguramente va a ir por arriba del 25 y por debajo del 50%. Esos son los rangos que un consejero necesita entender el giro de tu negocio. Ahora, tú y yo, Ricardo, hemos visto los casos, digamos, más complejos, donde una empresa sin darse cuenta se vuelve integradora de varios giros. Es decir, hay empresas que por un lado compran producto y lo comercializan y tienen el, la primera clasificación de comercializadoras, pero de manera simultánea, otra parte de su negocio es que fabrican ellos mismos su producto y lo comercializan. Tienen una mezcla ya de industrial y comercialización. Y por si esto no fuera poco, hay empresas que aún en la comercialización la hacen simultáneamente una parte por empresa B2B, por comercialización B2B, empresa-empresa, otra parte a través de venta B2C, business to consumer, a través de puntos de venta. Y por qué no, yo tengo casos donde otra parte de la comercialización es a través de redes de vendedoras afiliadas, entonces, ¿qué pasa? Desde la explicación del giro, un consejero puede entender la complejidad del modelo de negocios y por ende puedes empezar a suponer lo bueno o lo amplio y lo corto que te puedes quedar en la parte de generación de
0: utilidades, ¿no Ricardo? No, y entendiendo un poquito este giro del negocio, también son las preguntas correctas que debes de hacerle al negocio. Y va simplificando, pero si, si tú sabes que es una empresa de retail, que es una comercializadora, donde tengo, vamos a ponerlo más complejo, tengo tiendas propias, tengo tiendas franquicia y tengo también una venta de proyectos, bueno, te vas dimensionando qué tipo de preguntas las que tienes que hacer y no te puedes ir a una que es industrial, que hablas de otro tipo de, de contextos. Así es, dentro de este
1: análisis de giro de negocio, una segunda pregunta que hacemos es, bueno, explícame a qué se dedica el negocio. Y en más de una ocasión, cuando las empresas comparten más de un giro en su operación tradicional, la respuesta no es tan sencilla. Vamos a decir, a una empresa que compra producto y la vende, fácilmente te dice, me dedico a comercializar este tipo de productos. Pero una empresa que fabrica, parte la compra a terceros, parte la fabrica, la comercializa. ...a través de varios diferentes tipos de canales... ...y da servicios además... ...la respuesta es bueno... ...y a qué se dedica tu negocio... ...ahí empiezan las complejidades... ...me dedico a todo y nada... ...no sé si soy parte fabricador... ...o sea industrial... ...y parte comercializador... ...pero también doy parte de servicios... ...porque tengo un canal comercial... ...a través de vendedoras propias... ...que hacen ventas consultivas... ...ahí aunque parezca... ...sencilla la respuesta arroja una complejidad a veces inicial
0: muy importante. Sí, hay que ayudar y entender bien en qué negocio estamos. si ¿Sí? ahí vamos empezando a definir el desde el giro y dices, como bien dices, se oye tan fácil, no es tan fácil. Sí, decir, oye, ¿y en qué negocio estás? Exactamente.
1: ¿No? La tercera pregunta hablando de este análisis inicial que hacemos también es, oye, dime las bases eh, con las que opera la empresa, es decir, dime cómo vende. Bueno, mira, vendo a través de eh, terceros de canales, pero también vendo a través de una red de vendedores asociados, como las vendedoras de catálogo. Pero también tengo representantes propios que atienden ciertas regiones y es que en algunas regiones tengo distribuidores y o representantes míos. A ver, a ver. Dime las bases de operación comercial de tu empresa. ¿Cómo vendes? ¿Cómo vendes y en dónde? ¿Es regional? ¿No? solamente es. Claro, la otra es... ¿Y en dónde opera, no? Comercialmente Exacto. hablando. Uh -huh. Entonces, con estas cuatro preguntas... Un consejero puede entender... La complejidad del modelo de negocio... Y la complejidad de la definición... ¿De dónde viene la riqueza? Que siempre se define... ¿De dónde está tu negocio, no? Entonces, digamos... Yo podría usar un ejemplo sencillo, claro. Tal vez una empresa podría decir, mira, somos una comercializadora y eso se entiende que compro producto y lo vendo. De calzado para dama, caballero y niños. Y ahí me estás diciendo las categorías en las que compites. A través de nuestros 20, 30 o 100 puntos de venta. Y ahí nos estarías diciendo el modelo de comercialización. Y finalmente en el centro y norte de la República Mexicana. Y ahí nos estás diciendo en dónde tienes presencia. Estas en algunas metodologías se conoce como cómo compito y en dónde compito. Entonces lo primero que hay que entender como consejero es esto. Es la regla más básica de estructura estratégico comercial de un negocio y sobre todo entender así a bote pronto si el, el, el fundador de este negocio tiene claro de dónde genera riqueza en una empresa como la que les comento ahora con tantas complejidades de parte lo comercializo parte lo fabrico yo y tengo cinco o seis tipos de, de diferentes procesos de comercialización en muchos casos está oculto el verdadero segmento de lo que hace esta empresa que genere riqueza y por tal motivo está oculto
0: a los segmentos de negocio que está subsidiando, ¿no Ricardo? Sí, y si lo ves más o sea, más coloquial, para mí es contestar la pregunta que siempre decimos ¿dónde quiero jugar? o ¿dónde juegas? Entonces sí. yo digo, ¡ah! Ya voy poniendo un poquito el contexto donde digo, ah, ¿dónde quieres jugar? Lo hemos de, usado muchas veces. Quiero jugar en primera división. Listo. Entonces ya, ya con eso pongo exactamente el, el piso parejo para tener claridad hacia dónde voy. Sí, es como el how to win y where to win. Exacto. Para mí play. son las dos preguntas. ¿no? Es dónde quiero jugar para después vas? ver cómo voy a ganar ahí que yo definí que quiero jugar. Pero si no tienes muy claro dónde quieres jugar, ahí es donde muchos empresarios caemos en estás en todos lados y en ninguno. Y como no tienes muy claro dónde vas a jugar, te metes a todo. Entonces, juegas básquet, juegas tenis y juegas foot. Oye, ¿y por cómo te va? Pues es que no puedes hacer todo. Entonces, ¿de ¿dónde quiero jugar? Ah, voy a jugar fútbol en primera división. Ah, ya es mucho más fácil lo que sigue. Si no, te puedes meter en muchos problemas y meterte a muchas cosas que no tienen ningún sentido. Bueno, acá están las primeras
1: cuatro preguntas
0: que les recomendamos
1: hacerse para analizar de bote pronto la complejidad de tu negocio. Tal vez un segundo punto que los consejeros abordamos es lo que se define en muchos lados como el propósito de negocio. Y es que se presupone que si la pasión del fundador se puede alinear con la estructura de un negocio formal, es decir, que te puedas dedicar a lo que a ti en lo personal te apasiona, que la mayoría de las veces, por cierto, no es sencillo, a mí me, mi pasión son las motocicletas, ¿no? Soy, viajo por todo el mundo en motocicleta, pero de eso hacer un negocio que genere riqueza y continuidad a través de las motocicletas no es sencillo. Pero se presupone que quien lo logra, por naturaleza, hay una predisposición a lograr en el tiempo mejores resultados. Y es que además el propósito hacia el interior de la organización resulta ser el motor que está atrás de las frustraciones que vive un emprendedor y después se convierte en un empresario a lo largo del tiempo y de su desarrollo de proyecto empresarial y sirve como el pegamento, yo diría, oculto que está atrás de los hábitos y comportamientos de la cultura organizacional del negocio, ¿no? Entonces, digamos, las preguntas relativas al propósito que solemos hacer, no son limitativas, pero algunas de las más importantes es Oye, descríbeme la aspiración filosófica de ti como fundador, ¿no? Es decir, ¿por qué como fundador decides dedicar parte de tu vida a este proyecto empresarial en lugar de cualquier otra opción? Y por ahí empezamos a analizar los verdaderos porqués del negocio. Vamos a regresar de una breve pausa para terminar de profundizar en esta segunda parte del análisis de un caso de negocio que es el
0: propósito. Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general Con Armando Domínguez En un momento regresamos Tell me that you turn down the man Who asks for your hand Cause you're waiting for me And I know you're gonna be away a while But I've got no plans at all to leave Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general Con Armando Domínguez, continuamos
1: Bueno, estamos hablando de cómo analizamos una empresa desde el Consejo de Administración, estábamos abordando antes del corte, Ricardo, el tema del propósito, ¿no? Que la verdad es que muchas empresas, siento Ricardo, no sé tu experiencia,
0: que lo hacen más comercial que, que filosófico, ¿no? No, y si lo ves frío, como bien decías, es algo que hacia el interior es el pegamento oculto de la cultura organizacional pues hay que tener mucho cuidado. Porque muchas veces, sin definirlo, sin dedicarle mucho tiempo, es lo que está ahí. Y es lo que la gente cree. Y es el motor de cómo van a hacer muchas cosas. Muchos le dedican mucho parte de marketing. Y, y suena muy bien. Obviamente funciona y te apoya mucho, pero eso ya es cómo lo comunicas. Pero la esencia es la esencia. Entonces, si no tienes carnita, pues por más que lo comuniques bonito a través de marketing, no va a funcionar. Sí, la, la pregunta
1: importante para, desde el Consejo de Administración, para los consejeros, es conocer este tema filosófico del fundador, ¿no? ¿Por qué tú, fundador, dedicas toda una parte de tu vida, una gran parte de tu vida, de tu diario acontecer, a este negocio? Dime qué estás buscando, más allá de, por supuesto, el propósito fundamental de cualquier empresa, de tener una trascendencia positiva en gente, ¿no? Los empresarios ayudamos a, a mejorar, digamos, el estilo... La, capa la calidad de vida de los que trabajan con nosotros, de proporcionarles un trampolín para que sean mejores profesionalmente. Sí, pero eso es lo funcional. Dime por qué tu fundador te dedicas a esto. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchos líderes de empresas eh, medianas en crecimiento que, insisto, más allá de describir un propósito funcional contratando un consultor y que le redacte ahí este, la misión, la visión, el propósito, no existe un propósito fundamental. ¿Qué pasa, Ricardo, en tu experiencia cuando el fundador no tiene un propósito
0: claramente definido? Yo diría que vaya alineado con su vocación, ¿no? Sí, con su pasión. Sí, es sí, la sí. manera que él va a transmitir esa pasión, esa ilusión con su grupo de colaboradores. Y si no la tienes clara, pues entonces se vuelve, no digo que una organización vacía porque no es cierto. Pero regularmente son empresas que dan bandazos. Porque pues no sabes ni eso, no sabes quién eres, no sabes cuál es la razón de ser, no sabes realmente por qué están ahí. Y entonces se vuelve muy funcional y la gente va, se va. Oye, ¿por qué tengo tanta rotación? Híjole, no sé, pagas bien, los tratas bien. No, no necesariamente es eso. No hay una transmisión de esta ilusión o aspiración que los haga estar ahí, de un sentido de pertenencia. No existe. A mí me tocó ahora que
1: lo dices, estar hace años en algún consejo de una empresa inmobiliaria especializada en hacer desarrollos arquitectónicos de alto calibre y el dueño no, no tenía una, una filosofía, una pasión eh, afiliada a su negocio de hecho el dueño con el que yo entro al consejo de administración es un dueño de segunda generación entonces de repente eh, recuerdo bien que le salió una oportunidad eh, en Estados Unidos de hacer otra cosa y dijo, oye, pues ¿sabes qué? Yo creo que hay que incorporar a, esta, a este negocio inmobiliario también el negocio de vender cerámica. Como seis meses después, le salió una oportunidad de entrar a hacer obra civil. Y lo que dijo es, ¿sabes qué? En el extranjero. Ahora vamos a abrir una división de obra civil. Y recuerdo bien que eh, en, lo, en los dos, las dos decisiones que él quería tomar, el consejo lo detuvimos, le decimos, oye y si al rato te sale una oferta de vender tamales los domingos y pancita los sábados, también la vas a tomar, porque la respuesta para él era, todas las oportunidades que se nos acerquen de poder hacer riqueza, las vamos a tomar. Y él, me acuerdo que nos contestaba, bueno, hay corporativos que venden plumas, o sea, bolígrafos, que venden temas eh, electrónicos, que venden temas textiles, el mismo corporativo. Y nosotros le decíamos, oye, para cuando llegues a ser un corporativo, pues eh, eh, el tema filosófico se divide ¿no? en, en varias empresas, pero tú no eres un corporativo. Y recuerdo bien que bajo la pérdida de este propósito que él no, no entendía, esta empresa sucumbió ante un embate de mercado, un competidor que salió ahora sí que por la derecha este, de otra industria, con precios muy agresivos, y a mí me parece que los fundadores que traemos pasión, que traemos vocación por lo que hacemos, nos da la fortaleza necesaria para, vamos a decir, lidiar con todas las vicisitudes que te encuentres en el camino, sin desenfocarte de lo cual es eh, tu vocación, ¿no Ricardo? Estratégicamente es muy difícil trabajar con un fundador que no trae una pasión, porque si no, cualquier oportunidad lo puede desviar de los fines
0: filosóficos de por qué está en esta empresa. Y ahí se vuelve que es, nosotros hemos hablado mucho del changarro, pero la idea es que se te vuelven, me volví biznero, ¿no? Como biznero. Ese del otro, día, me volví biznero, le digo, no, estamos haciendo hacer empresa. Uh -huh. Puedes tener varias empresas, pero no la conviertes en diferentes business. ¿no? Así es. Y aparte son ocasionales cada año como que tienes un business nuevo dependiendo de la oportunidad. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo, ¿eh? no, pero no. si estamos hablando de empresas, me parece que todo este tema y aspiración filosófica es, la, es, es, es medular. Sí, una cosa es ser comerciante,
1: para tu comentario Exacto. que creas no, no es malo, no, no, a ver, si tú quieres ser comerciante sí, sí, sí. a ver, este compra, vende y gana dinero punto, y vuelve a comprar vender y ganar dinero, y un año podrás vender autos usados y al otro año podrás comprar un local en el, la central de, de abastos de, de tu estado y puedes vender crema, mantequilla o mermelada. Pero eso es ser comerciante. Y eso está muy bien en el comercio de mucha generación de riqueza. Pero quien quiere ser empresa tendría que seguir algunos ejemplos como se me viene a la mente hoy el de Disney. ¿no? La filosofía o el propósito de Disney creo que lo describe muy bien desde hace muchos años que yo soy una organización que mi propósito fundamental en la vida es hacer feliz a las personas. Y tal vez ahí encuentres la respuesta por qué Disney todos los negocios a los que entra tienen un gran toque de entretenimiento, pero un entretenimiento, déjame decirlo, de corte familiar, no un entretenimiento funcional. Podría Disney decir, oye, pues este, voy a poner gimnasios, gimnasios deportivos. ¿no? Este, voy a poner eh, edificios corporativos, ¿no? No, a ver, ¿tiene el dinero? Me queda claro que tiene el dinero para hacerlo. Todas sus inversiones tienen un, un pasa no pasa filosófico, que es, oye, por cierto, esta oportunidad va de acuerdo con nuestra filosofía. Claro, ¿tiene algo que ver con hacer feliz a las personas? Sí, no. listo, vamos, Entonces ¿no? no te distraigas. Fuera. Uh -huh. Oye, pero va a ser muy buen negocio, sí, pero no para nosotros. No está en mi grupo. O 3M, ¿no? Esta empresa internacional que también desde hace muchos años se puso el propósito de innovar. Entonces 3M, al igual que Disney, es, a ver, en este segmento de mercado, en este proyecto, ¿podemos tener innovación para el mundo? Sí, aunque sea crear un post-it, ¿no? Pero en su momento el post-it fue una gran innovación. Si no hay innovación, entonces no le entramos. Y es por eso que 3M sí entra a diferentes industrias, pero con el propósito de innovar. O esta cadena, otra recuerdo, la cadena esta de hoteles Marriott. El propósito es eh, hacer sentir al visitante como en su casa. Entonces, todas las inversiones del Marriott, no solo ponen eh, más hoteles por poner más hoteles, sino hacen programas de inversión donde cada hotel, desde su punto de vista, generan eh, esta cultura organizacional de, oye, no te olvides, a ti colaborador, que aquí estamos para hacer sentir como en su casa al visitante. Y bueno, el principio filosófico de Bormedia desde el inicio fue vamos a hacer las cosas que ayuden a mejorar la calidad de vida del director general. Tal vez por eso hoy no hemos aceptado los ofrecimientos de empresas de seguros para vender seguros de autos o empresas de tecnología para vender sistemas de información administrativa o eh, ofrecimientos de empresas consultivas para vender este, de, de auditorías, outsourcing, propuestas fiscales. Porque nosotros estaremos haciendo todo aquello que consideremos necesario que ayude a la calidad de vida de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, todo lo que desde nuestro punto de vista vaya con eso,
0: invertiremos, ¿no, Ricardo? Sí, totalmente. Pero a mí, te digo, para mí es. Es profundo y dices, describes la aspiración filosófica. Pero la idea es, te da un rumbo claro hacia dónde vas. Y todo lo demás, déjalo, que no te distraiga. Para mí es mantener muy bien el timón hacia dónde va. Y que todo lo que hagas, tanto fuera o dentro de la empresa, está orientado a, a esa filosofía de vida.
1: La mayor parte de las empresas que en mi experiencia, corporativas y pequeñas o medianas en crecimiento, han tenido continuidad a lo largo de los años y han accedido a la capacidad de generar riqueza, tienen un porqué más de vender sus productos o un porqué más de ganar dinero. Tienen una respuesta muy clara sobre la manera en que ellos aportan un granito para tener un mejor mundo. Hay muchos ejemplos, Starbucks es uno de ellos, hay una empresa que no recuerdo ahora su nombre de que vende calzado, muy cómodo por internet, que gran parte de, de sus ingresos los dona a fundaciones. Starbucks gran parte de sus ingresos los dona a temas de salud, aún adentro de sus colores o fuera. Nike está donando gran parte de sus ingresos al tema del de uso de materiales de fácil reciclado. En fin, hay muchos ejemplos donde las empresas que tienen un toque filosófico, que va más allá de ganar dinero o comercializar un producto, les va bien. Y dicho sea de paso, para mí como consejero profesional de institucionalización, una de las grandes diferencias entre ser emprendedor y ser empresario es precisamente esto. La evolución, el emprendedor normalmente está buscando la monetización de sus ideas y después de sus productos y te puedes quedar en la etapa de emprendimiento de ser un emprendedor aunque tengas una empresa que hoy tenga en la nómina 100 colaboradores 20 años de existencia y muchos millones de ventas el verdadero empresario para mí como consejero es aquel que tiene una dimensión insisto, más con la contribución social aunada a la económica por supuesto fuerte para, para eh, la sociedad en general. Este fin de semana uno de mis mascotas tuvo una operación y fuimos al hospital veterinario y recogimos al, a la mascota y la sacamos enfrente hay un parque a caminar, ¿no? Para que empezara como, como los humanos tienen que empezar a caminar después de una operación. Y me llamó tanto la atención ver un, un parque realmente bonito, no, con plantas, con, 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 con toda una inversión, hasta que me di cuenta cuando caminé alrededor del parque había un letrero grande que decía, este parque es cuidado por el hospital veterinario del bosque, que es el ejemplo, yo digo, wow, este fundador que es un veterinario de alta alcurnia, también está contribuyendo entre otras cosas a la sociedad con tener el parque bonito enfrente de su hospital ¿no, Sí, Ricardo? al
0: final es cómo vas a construir más que la parte económica en la parte social ecológica hoy en día mejorar el mundo mejorar el mundo mejorar tu ciudad mejorar tu país siempre debe haber un componente donde que al final adicional de generar recursos o ganar lana contribuyes en una mejora en algo velo así
1: ser padre de familia no es procrear hijos y pagarles la escuela y ¿sabes? esperar el tiempo que se puedan hacer independientes. Ser padre de familia es tener la disposición, la aspiración filosófica de generar personas de bien para la sociedad en la que vives. ¿no? Si un padre no tuviera esa filosofía, esa aspiración, yo diría entonces dista mucho de lo que es un padre. Serías realmente un proveedor económico durante varios años. Lo mismo pasa con un empresario. No,
0: muy duro y me subo. Serías como un proveedor funcional. Así es. ¿no? No, no nada más de economía, sino de educación, que vayan a la escuela, que hagan los, el deber ser. Así es. Y donde yo creo que es mucho más profundo. Lo
1: mismo pasa con un empresario. Terminamos con esta reflexión para ti. Trata de definir las cuatro preguntas de tu negocio y pregúntate a ti si tienes en realidad esta aspiración filosófica, este tamaño de empresario que te distingue de un emprendedor, y si no lo tienes, reflexiona profundamente y encuentra uno, y que esa sea lo más cercana a tu vocación personal como individuo.
0: No, y que esto regresamos como arrancamos el programa de hoy. ¿Dónde quieres jugar? Y que debes de tener toda esa parte de las cuatro preguntas y ese propósito. Después de esto podemos meternos a lo que tú quieras, números, estrategias, organización, lo que tú quieras, pero si esto no está bien definido, son los cimientos de lo que va a ser tu negocio y es la manera que nosotros empezamos a conocer el negocio antes del consejo. O sea, es parte del consejo, bueno, platícame pues, quién eres, de dónde vienes y a qué le tiras uh -huh. y sobre eso ya empezamos a hablar de el negocio visto desde el consejo.
1: Bueno, sirva la reflexión. Como siempre, esperamos que sea de tu interés y estaremos la próxima semana hablando de otras partes que analizamos
0: desde el Consejo de una Empresa. Que tengas un extraordinario fin de semana. Que acaben bien la semana y obviamente a disfrutar buen fin de semana. Hasta luego. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez.